0: Képzeljétek el ezt a hogy megállít a rendőr idefele, hogy jöttök, és kérdezi, hogy hova, hova? Te pedig mondjátok, hogy megyek a, megyek a gyülekezetbe, és megkérdezi, hogy miért? Mit mondanátok neki, hogy miért mentek a gyülekezetbe? Lehet bemondani dolgokat. Kíváncsi vagyok, miért jöttök gyülekezetbe? Közöd. jó. <síns> <síns> és ezt egyszerre mondtátok be? Hát ez nagyon... Mert jó az úr. <gül> ez egy okay. soké, Mert jó az úr, oké. Okay. Bátorítás. Ki... Bátorításért, közösségért. Mond? Mert szoktuk. Mert szoktunk. <gül> egyébként valószínűleg azért... Ne, tehát, vo, csináltunk egy nagyon érdekes gyakorlatot. Részt veszünk most egy ilyen, egy ilyen képzésben, egy ilyen szervezetfejlesztési képzésben páran itt a, a, a csapatból amit a Horváth Balázs vezet, és ő csináltatott velünk egy gyakorlatot, aminek az volt a lényege, hogy azt hiszem, hogy az a neve, vagy Öt miért, vagy Peti, hogy hívják ezt a, ezt a dolgot, hogy, hogy tegyük fel a kérdést, hogyha megkérdezi valaki, hogy mit csinálunk itt gyülekezetként. Ugye el tudjuk mondani, hogy hát szervezünk Isten tanítjuk a Bibliát, dicsőítünk, stb. És, és hogy akkor tegyük fel a kérdést, hogy oké, okay, de miért? És akkor mondjuk, hogy tók, hát azért, mert Mennyire, mennyire fontos az, hogy az evangélium terjedjen, és az embereket elérjük, és hogy, és hogy formálódjunk. És akkor azt mondja, akkor tedd fel is. De miért fontos ez? És igazából, mire az ötödik mérthez érsz, hogy mindig csak megkérdőjelezed az előző választ, leérsz teljesen a motivációdnak az aljára, hogy igazából miért csinálod azt, amit csinálsz. És ezt most gyülekezeti példaként mondtam, de ez a személyes életünkben ugyanígy van. hogy képzeljétek el, hogyha a rendőr ezt így ötször tenné fel ezt a kérdést, hogy, hogy megyek a gyülekezetbe, hogy közösségbe legyek. De miért? Miért fontos a közösség? Tudod? Azért, mert nem tudom, érnek nehézségek az életbe, és fontos, hogy valaki bátorítson. De miért? <gül> Na jó, abba hagyom, szerintem értitek a lényeget. A motivációról lesz ma szó, hogy miért csináljuk keresztényként, hívő emberként, amit csinálunk. Reggelente a TikTokon mostanában csinálom ezeket a spontán bibliaórákat, és akár hiszitek, akár nem, szinte minden második nap megkapom, megkapok egy olyan kommentet, és ezt tudom, hogy nem személyesen nekem szól, hanem ez mindannyiótoknak is, hogy miért kell az embereket hűíteni a vallással. Valaki kifejezi azt, hogy 2023-ban miért kell még ezekről beszélni, és miért kell itt befolyásolni az embereket. És a helyzet az, hogy, hogy valóban, hogyha nem értjük a mértjét, hogy miért gyakoroljuk a hitünket, akkor akkor nehezen tudjuk ezt ezt megfogalmazni, vagy válaszolni, és akkor nagyon sokan ilyenkor a kommentek között a keresztények elkezdenek engem bevédeni, meg a kereszténységet bevédeni, és leszólni azt, aki fölhozta kritikába ezt. Pedig mi van, hogyha el kéne gondolkoznunk rajta, hogy 2023-ban miért hiszünk még mindig Jézus Krisztusba? Miért gondoljuk azt, hogy erről tudni kell az embereknek? Szerintem nem baj ez, hogyha ezen elgondolkozunk. A világ egyébként egyre vallásosabb. Kb. az 1900-as évek elején azt ö, ö, becslik, hogy a világ lakosságának 99%-a vallásos volt. Ez ö, itt az 1970-es évekre lement ilyen 80%-ra, amiben nagyon nagy szerepe volt egyébként ugye a kommunizmusnak, meg ennek az egész időszaknak. De mára visszakúszott ilyen, ez ilyen 90%-ra. Ezt saccolják a missziológusok és a szociológusok. Ez szóval egy nagyon érdekes dolgot látunk, hogy egyre vallásosabb a világ. És Viszont ez nem csak keresztényeket takar, sokféle vallás. És ezért nagyon fontos, hogy szembenézzünk azzal, hogy valójában miért hiszünk azt, amit hiszünk, és miért gyakoroljuk a hitünket. Ugye mi szeretünk az, azzal vagdalkozni keresztények, hogy mi nem vallásosak vagyunk, mi hívők vagyunk, meg mi Jézus tanítványai vagyunk, meg mi egy élő kapcsolatot élünk meg, de a világ szemében ez egyszerűen vallás. Gyakorlunk dolgokat, vannak látható részei a hitünknek. Beültetek vasárnap reggel, ugye egy autóba, vagy felültetek a BKV-re, vagy egy biciklire, és hogy, és hogy jöttetek, és hogy valaki ezt megkérdezi, ő csak annyit lát, hogy te jársz valahova, vagy miért csinálod ezt, akkor fontos ezen gondolkozni, hogy mi motivál minket igazából. Úgyhogy folytatni fogjuk a hegyi beszéd tanulmányozását, hogyha van nálatok biblia, vagy a telefonon, akkor a Máté evangélium a hatodik fejezetét fogjuk elkezdeni. És Jézus itt erre a témára kanyarodik rá, és arról fog igazából beszélni, hogy kétféle módon lehet megélni a, a, a vallásosságunkat vagy a hitünket. Azért vagyok bajban, mert én se szeretem a vallás szót, De talán értitek, hogy itt most a keresztény hitünknek a kívülről is látható részéről beszélünk, a gyakorlati részéről, hogy hogyan éljük meg a hitünket. És azt mondja, hogy kétféle motivációból élhetjük meg, és ezeket fogja itt szembeállítani több szempontból. Úgyhogy így kezdődik az első vers. Vigyázzatok, hogy a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt mert így nem kaptok jutalmat a mennyei atyátoktól. Szóval az a téma itt, hogy hogyan gyakoroljuk azt, amit itt úgy nevez Jézus, hogy a kegyesség. Ez igazából a hívői életnek a gyakorlati megfogható része, a kegyességünk. Hogy hogyan éljük meg a hitünket. És nagyon érdekes, hogy ezzel a szóval kezdi, hogy vigyázzatok. Itt egy figyelmeztetés van, itt Jézus valamire fel akarja hívni a figyelmet, egy veszélyre. És talán tudjátok, hogy Jézus nem volt egy negatív személy ő nem egy olyan személy volt, aki mindig mindenhol a veszélyt látott, és mindig mindenre figyelmeztetett, és mindig mindentől félt. Hanem egy elég optimista embernek tűnik azzal a kapcsolatban, ahogy, ahogy szolgált, egy szeretőszívű, megszólított olyan embereket, akit senki nem mert, befogadott olyanokat, akit senki nem akart. Tehát egy elég pozitív személyiség volt, de itt mégis azt mondja, hogy van egy veszély, amivel kapcsolatban viszont vigyáznotok kell. Szó szerint ezt mondja, és azt a tanítványainak mondja, fog le helyet. És um, mi ez a veszély, amiről itt szó van? Nézz, azt mondja, hogy ne emberek előtt gyakoroljátok a kegyességeteket. De várjatok, akkor ezek szerint Jézus azt akarja nekünk tanítani, hogy a hitünket azt így dugiba, így titokba, így stikában éljük meg? Tehát, hogy itt azt mondja, hogy legyünk ilyen zug keresztények, hogy higgyünk Jézusba, de tartsuk titokba? Ugye, hogy ez pont, pont az előző fejezetben olvastuk Máté 5.16-ban, hogy úgy ragyogjon, a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Szóval akkor itt most egy ellentmondás lenne, hogyha ezt úgy értelmeznénk, hogy, hogy ne is lássák az emberek, ha mi jót teszünk. Vagy hogyha jól élünk, vagy a hitünk kivált belőlünk valamit. Szóval mi itt az igazi veszély? Szerintem itt ebben, ezekben a szavakban van. Nézzétek ott az első versben, ha kihozzátok újra létszi hogy azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, és itt, ami következik, csak azért, hogy lássák azt. Na, ez a veszély. Igazából az a veszély, amikor a motivációd az az, hogy lássák az emberek ezt a vallásos cselekedetet, hogy te milyen jó hívő vagy, vagy még inkább, hogy úgy lássák, hogy te jó hívő vagy, miközben belül igazából full máshol vagy lelkileg. Vagy akár nem is tartott fontosnak a hitet. Most néztem, ahogy készültem erre, YouTube-ozgattam, és van egy csomó ilyen összeállítás, ahol ilyen véletlenül bekapcsolva felejtett mikrofonok. Tudod... A, a, a legkellemetlenebb az nyilván az volt, amikor egy amerikai valamelyik a városban, talán valamilyen ilyen, vagy bíróságon az egyik bíra fölállt, és egy ilyen mikrofonnal, ami így rá volt téve, egy ilyen mikroporttal kiballagott a dolgát végezni, és elfelejtette, hogy a mikrofonja be van kapcsolva. És ez, ez a teremben mindenki hallotta az összes részletet, ami történt odakint, és az volt, hogy az egész helyzetnek a legnagyobb iróniája, hogy csak ő volt az egyetlen, aki nem tudta, hogy miért van viszonylag jó a teremben, amikor visszaérkezett. Mert ő volt az egyetlen, aki ezt nem tudta. De igazából nem is ezt akartam felhozni, Nem például a politikusokról nagyon sok videó van, amikor valamit mondanak még még tudod, egy újságírói kérdés után, amikor azt hiszik, hogy már nem hallatszik bele a mikrofonba vagy a felvételbe, és oda mondanak egy olyat, amiből kiderül, hogy pont másként gondolkozik, mint amiről az előbb nyilatkozott. Tehát hogy igazából az a még, a... még a Károly Hercegről is találtam egy ilyen videót, hogy így, így pózol, így mosolyog így a fotózáshoz, és közben mondja a hogy ú, de ki nem állhatom ezt a fotóst, micsoda, rossz ember. És így tök durva, hogy közben a kép ugye ezt mutatja, hogy mosolygok, a valódi háttér az pedig nem ez. Hát igen. És egyébként ti is biztos ismertek ilyen embereket a való életben. Munkahelyen, aki mítingeken mindig fényezi a főnököt, aztán a háta mögött, amikor csak úgy különbeszélgettek, akkor elmondja minden utolsó senkinek. Szóval megvan ez, amikor kifelé egy másik, egy képmutató viselkedés van, belül tök mást gondolunk. És Jézus, Itt arról beszél szerintem, hogy a hitünk az ne egy kirakat hit legyen. Ne ne arról szóljon, hogy mások látják-e, vagy nem látják-e, hogy én hívő vagyok, és milyen jó hívő vagyok. Hanem tényleg szóljon elsősorban arról, és leginkább, és legmélyebben, hogy az atyával való kapcsolatunk a lényeg ebben az egészben. És ez az alapelv, és aztán három alkalmazási területre fogja ezt, kibontani az adakozás, az imádkozás és a böjtölés témakörére, és tanít ezekről a témákról, de ugyanezt a gondolat fog visszajönni mind a háromban, így előre mondom nektek. Úgyhogy nézzük is, második vers. Azt mondja, amikor tehát adományt adsz, ne magad előtt, ahogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor adományt adsz, ne tudja abba a kezed, hogy mit tesz a jobb. Hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Ugye a zsidó vallás gyakorlásában nagyon fontos szerepe volt az adományoknak, az adakozásnak. Nagyon összekötődött ez az emberek fejében, hogyha valaki segített a szegényeken, alamizsnát adott, akkor ez az emberek szemében egy nagyon nagy dolog volt, és azt mondták, hogy ez a hívő életnek egy magas foka, hogy ez az ember lemond a saját vagyonáról, és adja az adományokat a szegényeknek. És nagyra becsülték az emberek, tisztelték azt, aki adakozott és adományozott. És Jézus itt azt mondja, hogy de vannak képmutatók, Tehát ez azt jelenti, hogy valójában nem az volt a céljuk, hogy segítsenek a szegényeken, hanem akik csak az imidzsüket akarták feltuningolni, azzal, hogy hogy egy jótékonysági akciót csináltak. És ez a motivációjuk itt ki is mondja, látjátok? A második versben, hogy hogy az a céljuk, hogy dicsérjék őket az emberek. Tehát, hogy sok lájkot kapjanak. Ez, Ez a céljuk ezzel az egésszel. És itt látjuk ezt a sémát, ami előkerül. Hogy van egy jó dolog, amit valaki rossz motivációból csinál. Ez magát a dolgot ugye nem teszi rossz, rosszá. Nem mondja az Jézus, hogy ezért ne adakozzatok a szegényeknek. Hanem azt mondja, hogy ez így egy rossz módon teszel egy jó dolgot, egy rossz motivációból. Mert nem a, a, az igazi célért teszed. Mondanám, hogy egyébként a korunk betegsége ez, de látjátok, már Jézus is erről beszél 2000 éve, szóval úgy tűnik, hogy ez nem egy új jelenség, hogy, hogy emberek dolgokat csak ezért tesznek. És hagyj beszéljünk egy kicsit erről, hogy miért érdekel minket egyáltalán? Hogy mit gondolnak rólunk mások? Mert azért szerintem, ha megkérdeznélek titeket, azért elég sokan azt mondanátok, hogy azért úgy befolyásol. Azért úgy fontos, hogy hogyan vélekednek, hogy hogy milyennek tartanak engem. És ugye látjuk is ezt, hogy ki ki hogy van. Általában lejön azért egy bizonyos önismeret, meg egy bizonyos emberismeret után, hogy ki az, aki folyamatosan olyan helyzeteket hoz, hogy látszik, hogy azért kéri a dicséretet, mert hogy hogy látszik, hogy szüksége van rá. Néztem erről egy egy, egy előadást, és, és ott arról, azt, azt mondta ez a, ez a férfi, aki, aki ezt az előadást tartotta, hogy valójában ennek a gyökere az nem egy rossz dolog. Tehát ha belegondoltok, ha tényleg őszintén, igazán, egyáltalán nem érdekelne minket, de egyáltalán, hogy mások mit gondolnak rólunk, akkor bármit elkövetnénk, ami csak jól leszik. Fullra nem lennénk figyelemmel másokra, igaz? Hogy engem aztán nem érdekel, hogy mit fog gondolni, én csinálom azt, amit akarok. Tehát ez igazából... Ez leginkább a pszichopatáknak a diagnózisához lenne közel, ha tényleg nem érdekelne, hogy mit gondolnak rólunk az emberek. Viszont, viszont például, ha tényleg nem érdekelne, hogy mondjuk a feleségem azt gondolja rólam, hogy én szeretős szívű vagyok-e, tehát abszolút nem tennék ezért semmit azért, hogy ő azt gondolja rólam, hogy én szeretű szívű vagyok, akkor ugye kalkulálható, hogy, hogy hova menne, hogy tönkretenném a házasságomat. Ha tényleg nem érdekelne, hogy a gyerekem megbízhatónak tartson, csak önző életet élnék, akkor, akkor olyan dolgokat csinálnék, ami tök gáz lenne. Szóval, hogy, hogy egy egészséges szinten nyilván törődünk azzal, hogy mit gondolnak rólunk mások. De akkor hol van a probléma? Látjátok, itt Jézus arról beszél, amikor igazából nem akarsz azzá válni, aki jó visszajelzéseket kapna belül, csak olyan dolgokat akarsz csinálni, hogy úgy tűnjön, hogy te az az ember vagy. Tehát tényleg egy képmutatásról. Tehát például, Elég, ha csak azt gondolják rólad, rólad, hogy jó hívő vagy, de igazából nem akarsz dolgozni az Istennel való kapcsolatodon, hogy ott tényleg egyre mélyülj az Istennel való kapcsolatban, igaz? hanem csak, csak annyi a cél, hogy, hogy, hogy mások azt gondolják rólad. És akkor maradjunk itt az adakozás példájánál. Tehát ugye mi az adakozásnak a célja? Itt most nem a, tehát az adományozásról van szó, az Alamizna osztásról. Azt mondja, hogy az, hogy valakinek, ugye enyhítse a szegénységét, a problémáját megoldja, vagy hozzásegítse ehhez. És ugye tök természetes, hogyha valaki ezen dolgozik, hogy ő mások problémáit segít megoldani, jószívűen adakozik, segít a szegényeken, akkor azt az emberek azt mondják, hogy ó, ez egy jó ember, de jó fejtőle, tőle, hogy így adományoz, és segít a szegényeknek. Milyen jó dolog, ugye? És ezért kivált egy tiszteletet az emberektől. A veszély ott kezdődik, amikor valakinél a motiváció már nem az igazi segítség, hanem csak ez az elismerésnek a megszerzése, ami igazából egy melléktermék lenne, aki már csak eszközt lát. Hát igazából Jézus itt arról beszél, hogy mi a megoldás, hogy tényleg Istenért csináld, amit csinálsz. Hogyha megállít a rendőr reggel, és megkérdezi, hogy miért gyülekezetbe jövök, miért, mert... Szeretnék közösségben lenni testvérekkel, szeretném tanulmányozni az igét, szeretnék dicsőíteni. De miért? Akkor juss el oda, hogy azért, mert, mert szeretnék Istennel jobb kapcsolatot. Szeretném ővel emélyíteni a kapcsolatomat. Hogy juss el oda, hogy ez az igazi motiváló erő, ezért öltözöl fel vasárnap reggel mondjuk, és jösszel ide. Ami látszólag csak egy vallásos dolog. És itt az adományozásbólra azt mondja Jézus, hogy hogy csináld úgy, hogy rejtve maradjon. Hogy ö, majd Isten látja a rejtett cselekedeteidet, és ő majd megjutalmaz. És azt mondja, hogy adakozz úgy, hogy ne tudja a jobb kezed, ugye, hogy mit tesz a bal. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy még magadba se csinálj nagy ügyet belőle. Mert vannak, akik azért tesznek jó dolgokat, lehet, hogy nem a mások elismeréséért, hanem úgy érzik, hogy ő maguknak szükségük van arra, hogy ahhoz, hogy magukról, magukról Pozitívabban tudjanak gondolkozni, nekik meg kell tenni. Mert van belül egy monológ, amivel folyamatosan lehúzzák magukat. És hát azt mond, tehát, hogy még magadba se csinálj nagy ügyet ebből, még magadban se veregesd meg a válladat, hogy jó, titokban csinálom, meg névtelenül tettem be a borítékba azt a pénzt annak a szegény családnak. De azért hogy magamban, hogy uh, azért, most jól érzem magam, azért kicsit úgy gratulálok magamnak, hogy ezt megléptem. Ugye mindannyian voltunk ebbe, tehát itt Jézus nem valakikről beszél, hanem azért szeretjük, szeretjük ezt kiemelni magunkkal kapcsolatba. És azt mondja, hogy nem, nem, nem. Tényleg csak csináld Istenért. És majd Isten megjutalmaz. Nézzük a következő témára. Ugyanezt az elvet fogja alkalmazni. Azt mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni. Hogy lássák őket az emberek. Látjátok, megint ugyanez a mondás. Megkapják jutalmukat furcsa ez a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni. Nagyon so, sokszor előfordult állítólag a kommentárokat olvasva akkoriban, hogy egy-egy vezető, egy-egy vallásos ember, egy-egy farizeus írástudó ugye úgy időzítette, tehát nem az, hogy kiment az utcasarokra, és akkor neki állt imádkozni, ne így képzeljétek ezt el, hanem úgy, hogy ugye meg megvoltak adva az imádkozás órái, hogy háromkor délben és és ő reggel 9 kor, fordítva, tehát 9 kor délben, és háromkor volt az imádkozás órája, és ezért sokan úgy időzítették, tudod, hogy 10 percre volt a, mondjuk a templom tőle, és akkor 55 kor indult, és hát hogyhogy hogy nem, amikor eljött az imádkozás órája, akkor ő pont az egyik legforgalmasabb helyén volt a városnak, és hát eljött az imádkozás órája, hát imádkozni kell. Atyám! És kezdtek imádkozni. És Jézus átlátott ezen, és azt mondta, hogy gyanús nekem, hogy mennyien pont akkor érnek forgalmas helyekre, amikor eljön az imádkozás órája. Ugye, és ha megint végigvisszük a logikai sort, mi az imának a célja? Ugye az, hogy, hogy az Istennel való kapcsolatunk, barátságunk mélyüljön. Hogy időt töltsünk Istennel. Hogy egyre jobban megismerjük őt, egyre inkább beengedjük az életünkbe. De a realitás az, hogy itt a gyüliben is, hogyha valaki, valakiről tudjuk itt a gyülekezetben is, hogy, hogy jó az ima élete, igaz? Akkor, akkor azt tiszteljük, azt megbecsüljük, vagy azt úgy felnézünk rá, ú, de jó neked, hogy, hogy te ebben ilyen mélyen benne tudsz lenni, és, és ilyen sokat tudsz imádkozni. De a realitás az, hogy, hogy ezzel még nincsen baj. A baj azzal van, hogyha valaki észreveszi ezt az eszközt, és az igazi motivációja az az elismerés. Hú, az az elismerés, az nekem is jó lenne, ha mások azt gondolnák, hogy én milyen jó hívő vagyok. Ezért, ezért egy ima alkalmon mondjuk, tudod, ott nagyon hosszút, nagyon szépet, nagyon jó, szépen, barokkosan, kiegészítve imádkozol, hogy úgy tűnjön, hogy te ezt csinálod napi nyolc órában. És közben Isten így nézi a mennyből, hogy hát a héten nem találkoztunk még. Ez előfordulhat ez? Itt van valaki, lehet az dicsőit feltett kézzel, torzul az arc, tudod, nagyon át van szellemülve, és kiderül, hogy otthon meg egész héten csak tankcsapdát hallgatott. Nem baj az, ha valaki hallgat tankcsapdát, de, de hogyha a mindennapjainkban te igazából nem vagy egy dicsőítő, ha tudod, csak akkor teszed fel a kezed, amikor mások is ott vannak. Amikor egyedül otthon dicsőítesz, akkor nem úgy dicsőítesz, tudod, vagy akkor, akkor te igazából itt fölteszel egy sót, mutatsz valamit. És ezzel a Peti például tudom, hogy a dicsőítő csapatnak tökre tanítja ezt, hogy, hogy legyetek dicsőítők az egész életetekben, hétköznap is, magányban is. És uh, valami ilyesmikről beszél uh, Jézus hogy ne az emberek elismerését akarjuk kiváltani vallásos viselkedéssel. És ez egy visszatérő kifejezés, hogy azt mondja, hogy megkapták a jutalmukat. Tehát magyarul, ha valakinek ennyi a célja, hogy vágysz az elismeréset, akkor tessék, megkaptad. Boldog vagy? Ezt mondja Jézus, és azt mondja, de van egy mélyebb jutalom, egy nagyobb jutalom. És itt Jézus elkezd tanítani az imádságról. Mert azt akarja, hogy az emberek igazán megértsék, hogy az elismerés sekélyességén túl milyen nagy lehetőség van ebben, hogyha valaki nem az elismerésért teszi. Nézzük, hogy miket tanít Jézus az imádságról. Azt mondja a hatodik versben, hogy te, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál az atyádhoz, aki rejtve van. Az atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Szóval akkor... A fő mondani való, itt nyilván az, hogy az ima az tényleg Istennek szóljon. Tényleg az Istennel való kapcsolatunkról szóljon. Ne embereknek, ne vallási sóműsor legyen belőle. De akkor itt azt jelenti, megint felmerül ez a kérdés, mint az adományozásnál, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk ne is imádkozzunk nyilvánosan? Vagy el kell titkolni, hogy mi imádkozó emberek vagyunk? Hogy Jézus ezzel a belső szobával, hogy zárd magadra az ajtót, azt, azt akarja mondani, hogy így senki nehogy megtudja, hogy te imádkozol. Ott van például Dániel példája az Ószövetségben, ugye? Azt olvasjuk róla, Dániel 6.11, hogy amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, ugye, ami megtiltotta az imádkozást Istenhez, akkor hazament, és nézzétek, emeleti szobájának az ablakai Nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térdenálva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. És én tudjátok, először gondolkoztam el ezen a történeten ebből a szemszögből, amit most mondani fogok nektek. Valamiért mindig úgy gondoltam, hogy Dániel hazament, és fogta, kinyitotta az ablakokat, hogy jól lássák, és elkezdett imádkozni, hogy csak azért is. De itt nem azt írja, hanem csak annyit mondja, hogy az ablakok nyitva voltak. Tehát abban a klímában egyszerűen nyitva voltak Jeruzsálem felé, valószínűleg az volt az a, az, az oldal, ami egyrészt valószínűleg szimbolikusan is emlékeztette őt jeruzsálemre, de lehet, hogy onnan jött a hűvös, lehet, hogy az volt árnyékos. És ő egyszerűen így nyitva volt az ablak, és őt annyira nem érdekelte, hogy, hogy egyszerűen ment Istenhez, és könyörgött Istenéhez. Annyira nézétek, hogy napjában háromszor imádkozott, és magasztalta az Istenét, ahogy azelőtt is szokta. Hogy ő, őt nem érdekelt, hogy az emberek mit gondolnak, hanem ő ment, és csak kereste Istent önmagáért és azt mondja itt Jézus, hogy Te is legyél így, hogy Te menj be a belső szobádba, te ez nem egy külső dolog. És persze nincs semmi baj azzal, hogyha valakinek van ilyen imaszobája, mint az imákkal nyert csaták című filme. Ugye. Tehát jó, értsétek, hogy nem azt akarom mondani, hogy ez nem jó, hanem az, hogy a lényege az imádkozásnak, hogy Istennek szóljon. Ti is biztos voltatok olyan közösségi imában, ahol éreztétek, hogy az igazából az embereknek szól. Olyan imákat is biztos hallottatok, ahol éreztétek, hogy az igazából egy második prédikáció amit most valaki belesző az imába. Hanem azt akarja Jézus, hogy az ima Istenről szóljon, és azt mondja, hogy az atyád, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz téged. És nézzétek, folytatja még, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, Mert tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt ti kérnétek tőle. Szóval nagyon érdekes, hogyha Jézusnak ezt a tanítását az ima témakörében összegyűjtenénk egy ilyen mai modern blogbejegyzésbe, tudod, hogy öt tipp a jó ima életért. Jézusnak ez az egyik tanácsa, hogy ne legyél hosszú. Ne szaporítsd a szót. Konkrétan azt szeretné, szerintem Jézus, hogyha Istennel is úgy kommunikálnánk, ahogy egyébként mi emberként is kommunikálunk egymással, hogy elmondjuk, ami a szívünkön van, és akkor utána elmondtuk. Nem kell még kiszínezni, még valamit hozzátenni, hogy úgy tűnjön, hogy ez egy normálima. És néha mi is leülünk a családdal az asztalhoz így ebéd előtt, és akkor van, hogy, van, hogy ennyit imádkozok, hogy Atyám, köszönjük neked ezt az ételt. Amen. Tehát, hogy miért kell öt percig cirkalmasan mondani, mondani, mondani? Biztos-e, hogy az Istennek szól? <gül> Hanem egyszerűen mondd el az atyádnak, ami a szíveden vagy. Azt mondja, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy ugye azért hallgattatnak meg, mert bőbeszédűek. Szóval ne legyetek hozzátok azt, az atyátok már rég tudja, hogy mire van szükségetek. Akkor miért kell egy- egyáltalán imádkozni? Azt mondja, mert ez a kapcsolatról szól, hogy épüljön Istennel a barátságunk. És én el el tudom képzelni, hogy a tanítványok ezen a ponton így néznek egymásra, hogy eddig azt hittük, hogy a farizeusok tök jó fejek, hogy így az utcasarkon imádkoznak, meg a zsinagógába. Azt is hittük, hogy minél hosszabb, annál jobb az ima, akkor most mégis mennyire röviden vagy? Mégis minek kell, hogy benne legyen egy imába? Elkérdezom, hogy Péter így néz Andrásra. Nem tudom, eddig próbáltam szépen hosszan imádkozni. Jézus itt megmutatja nekik, és elmondja ezt a híres imát, megmutatja nekik, hogy szerintük, szerinte, mi egy, egy jó ima. És ezt felolvasni szinte egy perc. De nézzétek meg. Azt mondja, hogy ti ezért így imádkozzatok, 9. vers. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Nagyon sok prédikációt hallottatok valószínűleg a mi atyánkról. Nagyon híres, nagyon elterjedt imádság. Néhány dolgot hagyja melyek ki belőle, hogy nézzétek, hogy Jézus így tanít minket imádkozni, hogy így imádkozzunk, hogy mi atyánk. Akkoriban egyáltalán nem volt általános atyának szólítani Istent. De Jézus azt szerette volna, hogyha az ő tanítványai, azok Istennel egy ilyen kapcsolatban vannak, hogy egyszerűen ez a megszólítás, ez a ez a viszony, ez a kapcsolatnak a jellege, hogy ő a mi apukánk, ő a mi atyánk. Nem egy főnök, nem egy közeli, hanem egy közeli személy. És ezért van az, hogy sokszor azt érzem, amikor, amikor valaki imádkozik, és mondjuk úgy kezdi az imát, hogy ó, fenséges, magasztos, hatalmas, örökké való, kegyelmes, mindörökkön örökké uralgó, tudod, hogy vannak ezek a... Ezek a nagyon hosszú dolgok, én tudom, hogy a tiszteletet akarja kifejezni, és az nagyon jó, hogy, hogy az van a szívünkben, hogy mi nagyon tiszteljük Istent. De mégis, ha az Albert jönne hozzám, és azt mondja, hogy ó, kenyérkereső, szorgalmas, elkötelezett, ön, önkontroll gyakorló, édes apám, ö- elhetek fagyit, <tosz> de, 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 akkor akkor mondja, hogy persze, de mi bajod van, fiam? Tehát, hogy így, azt akarom nektek kifejezni, hogy, hogy a kettő nem zárja ki egymást, te szeretheted Istent nagyon, és tisztelheted őt őszintén a szíved mélyéből. De az imában azt mondja Jézus, hogy elég annyit mondani, hogy mi atyánk. Hogy ez, a, ez a mély közeli megszólítás. És azt mondja, nézd, hogy aki a mennyekben vagy, hogy rögtön az ima elején emlékeztetjük azt, hogy Isten Hol van? És tudjátok, mi az érdekes? Hogy én ezt csak pár éve hallottam, egyébként a Gregó Pintől, aki, aki most itt volt, és talán Vajtán többen hallottátok tanítani, hogy nagyon sokszor úgy gondolunk a mennyre, hogy a menny az valahogy így messze, jó messze van, ott fönt valahol, ugye? Csak szegény kínaiak őnek meg ott, mert hogy a föld kerek, vagy, tehát, hogy tudod, mindig merre van a menny, amerre Magyarország áll, tudod, arra. De hogy, hogy így valahol messze, fönt, ott, ott van a menny. De ő azt mondta, hogy hozta ezt a példát, hogy ugye vannak dimenziók nekünk is, hogyha ha, ha egy papírlapra lerajzolsz egy, egy egyszerű figurát, egy ilyen kis cerka rajzot, euh, akkor az ugye két dimenzióban létezik, abban a, abban a síkban létezik az, az az ábra. Ő engem nem tud érzékelni, mert én itt vagyok ebben a térben, ugye? Tehát ő a papírlap világában él, az az ő világa, és nem érzékel azon kívül semmit. Szóval hiába vagyok én itt mellette pár centire, itt van a kezemben az a rajz, ő nem érzékel engem. És valahogy ezzel illusztrálta ezt, hogy a mennyis ugyanígy egyszerűen egy felsőbb dimenzió, amit nem érzékelünk. De pár mégis azt mondja, hogy Isten az annyira közel van hozzánk, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. És itt egy görög költőt idézett. Tehát a mennyet ne úgy képzeljétek el, hogy valahol ott, hanem itt. És amit megtapasztalunk dicsőítés közben időnként, meg amikor imádkozunk, hogy a két világ között valahogy történik egy valami zavar az erőbe, és hirtelen összeír a kettő, és megtapasztalunk valamit a mennyei valóságból, a szellemi valóságból. És ezért azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok, hogy, hogy mi atyánk, aki, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. És itt három dolgot is kijelmel hogy a te neved, a te országod, a te akaratod, hogy az ima nekünk sokszor arról szól, hogy hozom a bevásárló listámat Istenhez. Légyes, ezt old meg, ebben vezess, ebben mutas irányt nekem, ezt az embert tanítsd Móresre, vagy javítsd meg, vagy térítsd meg, vagy tüntesd el az életemből. Tehát valahogy, valahogy megyünk Istenhez a kívánság listánkkal, és elhelyett Jézus azt mondja, hogy az imának a célja az az, hogy a te országod, a te akaratod, a, a, a te neved szenteltessék meg, hogy Istenre tereljük a fókuszt. Nekünk az az alapállásunk, hogy az én nevem, az én országom, az én akaratom. És Jézus azt mondja, hogy az imával át tudod húzalozni ezt. És utána a három személyes kérés, amit megfogalmazít Jézus, azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Tehát a gondoskodás, hogy, hogy, hogy ne halljunk éhen. A második, hogy bocsásd meg a bűneinket ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És a harmadik, hogy szabadíts meg a gonosztól, és ne vigy a kísértésbe. Tehát védelemért és szabadításért. Mennyire más ez van, mint amiért néha mi imádkozunk, nem? Hogy Jézus azt mondja, ezekért imádkozzatok. Minden napi kenyérért, bűnbocsánatért, és védelemért. És még egy dolog, ami egy ilyen félmondatként Benne volt, és Jézus visszatér rá, hogy azt mondja, hogy miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Észrevettétek ezt? És nagyon érdekes, hogy erre most itt a következő két versben vissza is tér. Nézzétek? Azt mondja, hogy mert ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiteket, akkor nektek is megbocsát a mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Szinte mondhatnám azt, hogy ámen, legyen áldott hetetek. Szóval, hogy ha Isten megbocsátja a mi bűneinket, akkor nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy mi viszont visszatartsuk másoktól a megbocsátást. Azt mondta John Stott, az egyik szerző, akit nagyon szeretek olvasni, hanem bölcs dolgokat mondott, angol teológus volt, hogy amikor rányílik a szemünk arra, hogy mi magunk mennyire megbántottuk Isten a bűneinkkel, akkor a másoktól kapott sérelmek hirtelen jelentéktelennek tűnnek. Ha viszont ezzel szemben mások bűnét folyamatosan felnagyítjuk, az pont azt bizonyítja be, hogy a saját bűnünket szeretnénk minimalizálni. Tehát, hogy valószínűleg ezért teszi bele Jézust ebbe az imába, hogy hogy nem az, hogy hát atyám, igen, bocsáss meg a bűreimet, nekem voltak ilyen apróságok a héten, de ő meg, uh, az nagyon durva, amit ő csinál. Hanem azt mondja, hogy lásd azt, hogy neked Isten megbocsátott, nem tarthatod fent azt, hogy te másnak nem bocsátasz meg. Én biztos vagyok benne, hogy ez sokkoltam a hallgatóságot, ahogy most is minket sokkol. Próbáljuk valahogy kimagyarázni belőle a, a dolgot, hogy azért mégiscsak haragudhassunk, egy kicsit azért úgy ott tarthassuk a feszültséget. De nem, azt mondja Jézus, hogy a bűnbocsánat az, az, az kötelező. Megbocsátani másoknak az kötelező. Különben nem fogjátok tudni megtapasztalni Istennek a bocsánatát. Na és akkor még, még egy gyakorlatot nézzünk meg, és közeledünk itt a vége felé. Egy harmadik ilyen vallási gyakorlatra, a bőjtre tér rá Jézus, és nem fogok most belemenni a, a mély teológiájába, hanem, hanem itt Jézus úgy hozza ezt fel, mint egy példa, amivel illusztrálja azt a, azt a főpontot. Azt mondja, hogy amikor pedig bőjtöltök, 16. vers, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy ne lássák, hogy lássák az emberek a bőjtölésüket. Mondom nektek, megkapták a jutalmukat. Te pedig, ha bőjtölsz, kendd meg a fejedet, és most meg az arcodat, hogy bőjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Az atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz téged. Szóval látjátok, hogy itt újra ezt az alapelvet hozza. A bőjt, ugye voltak előírt bőjtök, volt, hogy valaki önként vállalt bőjtöt, ma is sokan használják ezt lelki gyakorlatként, amikor valamit, ugye leginkább ételt, megvonsz magattól. de ennek az egésznek az a célja, hogy az Istennel való kapcsolatod mélyüljön. Például az alapján, hogy felismered, hogy mennyire függesz a kajától, hogy mennyire nem tudsz meglenni nélküle hogy minden bajod van először, és, és nem tudsz mit kezdeni. És rájössz, hogy oppá, hát Istentől kéne így függnöm. És akkor mész az Úrhoz keresedőt imában. És persze tudom, hogy sokan mondták már azt nekem, hogy hát figyelj, ha én nem eszek, akkor imádkozni se tudok. Tehát akkor én aztán mindenre fogok gondolni. Meg fognak jelenni jó kis börgerek, a jó kis a mindenféle kaja, amikor mennék az Úr elé. Ugye Péternek is akkor jött az a, az a látomás, az a mindenféle kajával, vagy állattal teli lepedő, amikor fönn volt böjtölt, imádkozott. De a lényeg az, hogy, hogy a böjtnek megint csak ugyanez a lényege. Ahogy az adományozásnál, ugye az a cél, hogy Isten szívét vigyük előre ebben a világban azáltal, hogy segítünk valakinek a baján, szegénységén. Ugyanígy az imának az a célja, hogy az Istennel való kapcsolatunk mélyüljön. Tehát Isten miatt csináljuk. És a harmadik az, hogy itt a bőétnél megint csak, hogy az Istennel való kapcsolatunk mélyüljön. És azt mondja Jézus, hogy akkor ne csináld azt, hogy, hogy te most így úgy eltorzítod magad, tudod, hogy lássák rajtad, hogy te most nyomorultul vagy, hogy össze gyűlibe, tudod én, majdnem, hogy pizsibe, tudod, fáradtan, így, jaj, tudod, még alig fésülködtél meg, nem most senkire nem gondolok. Tudod. És akkor, na, nem vagy valami jó bőrben a mi újság, vagy, vagy mi van veled? Semmi, csak bőjtöléssel keresem az urat. Úr. És akkor így azt mondja Jézus, hogy figyelj, akkor igazából megkaptad a jutalmadat. Tehát igazából azért csináltad, mert feltűnést akartál, dicséretet akartál, tessék egészségedre. És azt mondja, hogy nem, hanem te kend meg a fejedet. Egyébként ez hasznos tanácsok. Vannak fiatalok, idősebbek, mindenkinek hasznos ez az, hogy kent meg a fejed, mosd meg az arcod, ezek ilyen higiéniai alapelvek, Jézustól, de itt ugye ebben a kontextusban mondja, hogy ne, ne is hogy rajta, hogy te most bármi különösbe vagy. Ugyanúgy éljél. És az atyád, aki tudja, hogy mit csinálsz, majd megjutalmaz téged. Szóval a lényeg, és itt fogom itt kihozni a végére, hogy az mind a három gyakorlatban ez volt Jézusnak az üzenete, amit az elő, első versben mondott, hogy vigyázzatok, hogy a kegyességeteket ne azért gyakoroljátok, hogy az emberek lássák. Ne képmutatóból, ne mutiból, ne kirakat hitünk legyen. Hanem valaki ezt így fogalmazta meg, évekkel ezelőtt hallottam, és annyira tetszett, és ezt is adtam címnek, hogy játsz egy egyszemélyes közönségnek. Hogy képzeljétek el, hogy, hogy amikor egy-, egy zenekar játszik, akkor azért motiválólag hat, Igaz? hogyha minél nagyobb helyszínen, minél nagyobb koncerthelyen, tegnap sétáltunk a városban, a családdal, és ott a bazilika mellett ott volt egy, egy ilyen fúvós és ütős zenekar, és marha jó hangulatot csináltak amúgy, ilyen slágereket játszottak, és egyre több ember gyűlt köréjük, és ez láttam, hogy őket is motiválja. Tudod, hogy ott sültek a napon, meg égtek le, meg igazgatták a sapkájukat, nem tudom, de azért játszottak, játszottak, mert motiválta őket, hogy valakiknek játszanak. De hogy ugyanilyen motivációval játszana egy zenekar, hogyha csak egyetlen egy ember van a közönségben. Senki más nem tud róla. És a Biblia azt tanítja nekünk, hogy mi éljük úgy az életünket, hogy egy személyes közönségnek éljük. Hogy Isten az egyetlen, akinek a véleménye igazából számít. Akinek a véleménye igazán. Azt mondja Jézus, hogy ezek a dolgok, mind, a bőt, az ima, az adományozás. Ez mind, mind megéri, akkor is. Hogyha senki más nem tud róla, hanem csak Isten. Hogy mi csak az ő szívét keressük. Hagy mondjak erről csak a gyakorlati alkalmazásban. Most úgy látom, hogy egy olyan kulturális közegben élünk, itt Magyarországon is, amikor menő a keresztény címkét használni. Menő hívőnek lenni. Én emlékszem, hogy amikor nőttünk fel, ugye valószínűleg pár évvel előtte volt a rendszerváltás, akkoriban még úgy, úgy tudom, hogy voltak, akik konkrétan titkolták, vagy nehogy megtudják rólunk, hogy, hogy, hogy keresztények vagyunk. Most az a helyzet van, hogy konkrétan még előnyt is jelenthet az, hogyha valakiről tudják, hogy ő bizony minden héten ott van a templomban. Csak tudjátok, ezzel jön egy veszély, és itt pont erről beszél itt Jézus, hogy nyilván vannak olyan emberek, akik ebben csak a lehetőséget látják meg. Tehát, hogy csak azt látják, hogy ha én, én nyilvánosan hitet teszek, mondjuk a keresztény értékrend mellett, akkor én jobb lehetőségeket fogok kapni, az emberek tisztelnek, elismernek, stb. És Jézusnak szerintem tök nagy ez a, ez a tanítása, hogy figyelj, ezért ne csináld, mert akkor igen, a jutalmadat meg fogod kapni, tehát amit igazából ki akarsz váltani. És ezért szerintem most itt ebben a kulturális közegben nekünk van egy feladatunk, és az a feladatunk, hogy, hogy egyre inkább az emberek figyelmét és a beszélgetéseinkbe arra tereljük, hogy ez igazából nem mutiból készült, hanem itt a belső, Isten felé elkötelezett szív a lényeg. A szívnek az az elrejtett Isten keresése. Remélem, hogy érthető, amit mondok, és remélem, hogy érzékelitek is, hogy úgy beszélek erről a témáról, hogy tudom, hogy kicsit érzékeny, és nem politizálok. De, de fontos, hogy igazán, ne, és nem másokra kell néznünk, hogy ő milyen, hogy ő vajon igazi kereszténye, vagy nem, vagy ő csak látszat keresztény, hanem az, hogy mi magunkat odavigyük. És akkor egy utolsó, égeves kolossé 3.23-24. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek. Úgy, mint az úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. És azért, hogy segítsünk visszatalálni, segítsünk magunknak visszatalálni ehhez a lényeghez, hogy az Úrért tesszük. Most úrvacsorázni fogunk, és kezünkbe fogjuk venni a szőlőlevet és a, és a pászkát, ami emlékeztet minket arra, hogy Jézus, amit csinált, azt egyébként értünk tette. Mi, 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 mi vagyunk a kedvezményezetjei az ő elvégzett áldozatának. Mi kapunk miatt a bűnbocsánatot, örök életet. De ő maga annyiszor elmondta, hogy én ezt azért tettem, mert az atyámat akarom megdicsőíteni. Hogy Jézus maga így élte az életét, hogy ő az atyáért tette, amit tett. És mi felénk szolgált ezzel. Úgyhogy most, hogy vesszük az úrvacsorát, Kérlek, hogy így gondolkozzatok ezen, válaszoljatok az Úrnak erre az üzenetre, amit megfogalmaz bennetek, mondjátok el így őszintén, szívből neki. És hogyha esetleg úgy érzitek, hogy belecsúsztatok kicsit ebbe, hogy, hogy már a lényeg nincs ott, de a külön még megvan, akkor hozzatok ma egy döntést, hogy én, én, én ezt akarom csinálni, amit itt Pál ír, hogy az Úrnak, Krisztusnak szolgálni, hogy mindent úgy csinálni, mint, mint az Úrnak, és nem az embereknek. Úgyhogy dicsőítők, gyertek, és imádkozzunk, és a Petire néztem, pedig ő most csak élvezi a munkája a gyümölcsét, és felépült a csapat. De szeretnék imádkozni veletek együtt, és aztán úrvacsorázunk, és utána még nincs vége, az Isten tiszteletnek lesz még egy kis meglepi. Nem olyan, mint két hete. Mennyi atyám, köszönjük neked ezt a ma délelőttöt. Köszönjük neked azt, hogy, hogy te te valóban adsz nekünk mindig valamit, amikor jövünk az igédbe, és tanulmányozzuk azt. Köszönöm, hogy így mutattad nekünk ezt Jézust, hogy a hitünket azt ne kirakatként előnyszerzésre használjuk, hogy ne látszatra, akár itt a gyülekezetben, akár a, a, a szélesebb világban. Kérlek, atyám, hogy segíts nekünk mindannyiunknak, hogy növekedhessünk a veled való kapcsolatban, így a vasárnapi alkalmakon kívül is az egyszerű hétfőkön, az egyszerű keddeken, szerdákon, csütörtökön, péntekeken, szombatokon, hogy így minden egyes napunk az legyen egy Isten tisztelet, hogy, hogy keressünk téged abban az elrejtett szobában, a szív bezárt szobájában, és hogy így tényleg csak az érdekeljen minket, hogy veled egyre, egyre mélyebben összetudjunk barátkozni. Kélek segíts ebben a testvéreimnek, segíts nekem is, mert annyira egy olyan világban élünk, amikor így, amikor a látszatra sokat adnak az emberek, és mi is. Segíts nekünk megmaradni a lényegnél, és őszintén a te szívedet keresni. És most segíts, hogy ez az úrvacsora, hogy ünnepeljük a te halálodat és feltámadásodat, azt a nagy szeretetet, amit te megmutattál értünk a kereszten, hogy semmi nem volt drága az életed sem, hanem odadtad értünk, hogy hogy vesszük most az úrvacsorát, kérlek segíts ebben nekünk, hogy így a helyünkre kerüljünk. Jézus, a te nevedben kérjük ezt. Amen.